0: Du hast diese große Änderung in deinem WordPress vor. Du willst dieses neue Theme ausprobieren und jetzt willst du da von deinem WordPress eine Kopie haben. Und ich beschreibe dir jetzt, wie das geht. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast, der, dich, der dein Business unterstützen will. Und zwar durch den Einsatz von Technik. Das ist jetzt die zweite Episode. Die Out51 gab es äh, letzte Woche. Da habe ich dir WordPress Backup und Restore beschrieben. Und heute gehe ich nochmal mit dir durch den Bre 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 Bereich <lacht> der Migration. Also eine Migration heißt, du willst dein WordPress von ähm, Domäne A auf Domäne B bringen. so Also zum Beispiel, damit wir jetzt für die... Für die ähm, für die ganze Operation hier einen kleinen, einen kleinen Namen haben. Also du willst von howdigaudi.com auf äh, gaudi.de .howdigaudi gehen. So howdigaudi.com auf gaudi.de .howdigaudi weil du willst jetzt irgendwas machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du ähm, von mir ist das Thema ändern willst oder oder oder. So der Einstieg in so eine Migration ist immer oder das sitzt, aus meiner Sicht sitzt es immer auf Backup-Restore auf. Also, es ist eine Spielart vom Restore, eine Spielart von der Wiederherstellung. Ähm, du willst auf keinen Fall in deinem Produktivsystem irgendwelche gefährlichen Dinge machen. Gefährlich heißt entweder Dinge, die dir, wo dir alle sagen, das ist ein bisschen risky, oder Dinge, die ähm, von denen du schlicht noch keine Ahnung hast. Also ganz zu Anfang habe ich einmal in WordPress zersammelt, weil ich einfach nicht begriffen habe, was das Theme an der Stelle macht. So. Wenn du ein laufendes WordPress hast zum Beispiel und da ist ein Shop drauf, also du verkaufst aus einem WooCommerce in deinem WordPress und jetzt kommt diese neue, geile WooCommerce Version und du hast die Idee, du packst da jetzt noch diesen anderen Payment Provider dazu. Würde ich mir immer vorher in der Testumgebung angucken wollen und nicht ähm, mein Live-System äh, riskieren wollen. Und wie gesagt, das ist eine eigene eine, eine persönliche Entscheidung. Oder du willst mein neues Theme bauen so alle zwei Jahre, vielleicht die Webseite mal ein bisschen anhübschen, du hast jetzt ähm, irgendwie diese neue Idee, du willst das Ding und so weiter und so fort, du willst vielleicht ein, äh, eine Member Area dazu packen, was auch immer, macht auf jeden Fall Sinn, das nicht im Produktivsystem zu bespielen, sondern dass, dass du damit, äh, dass du dir eine Kopie ziehst und dass du in der Kopie dann ähm, da ja, rumspielen kannst, im wahrsten Wort Sinne, und wenn du dann genug gespielt hast, dann hast du, dann weißt du, wie du äh, wieder zurück in die Produktion willst. Also, WordPress ist da leider nicht für vorgesehen. Das kann man tatsächlich so sagen. Es ist es ist immer ein bisschen grätig. Also es gibt leider, leider, leider keine schönen Wege, sagen wir mal. Also ich beschreibe dir mal, wie so ein schöner Weg aussehen würde. Ein schöner Weg wäre, du hättest da ein produktives WordPress, das läuft. Und das hat jetzt dieses schwarze Theme, also um mal irgendwie ein Beispiel zu nennen. Und... Ähm, Du ziehst dir eine Kopie davon und du willst jetzt irgendwie auf ein grünes Theme wechseln. Jetzt hast du aber irgendwie, jetzt, jetzt bringst du pro, pro Woche irgendwie eine Podcast-Episode und noch, noch einen Blogpost. Also du arbeitest an deiner produktiven Seite, parallel entwickelst du zwei, drei Wochen lang dein grünes Theme. Und jetzt sagst du, ah, das grüne Theme ist schon geil, das soll jetzt rüber, aber ich will auf keinen Fall, dass ich sämtliche, äh, also dass ich, dass ich die... Die, ähm, Artikel und alles, was ich jetzt schon in der Produktion gemacht habe, dass das explodiert. Und da tut sich WordPress echt schwer mit, weil das alles, äh, also viel, viel ist zusammengemauschelt. Also zusammengemauschelt heißt, es liegt alles in der gleichen Datenbank. Ja, das sind unterschiedliche Tabellen, mh, aber das, das ist einfach, da merkst du dann deutlich, dass WordPress für, dafür nicht ausgelegt ist. Also es gibt, äh, es gibt keine... Also, zumindest keine mir bekannten, sauberen Staging-Systeme ähm, für WordPress. Also, ein Staging-System heißt, du hast ganz vorne die Produktion. Ähm, das ist das System, mit dem du arbeitest. Das ist das, was deine, also, das ist deine Webseite. Und dann hast du ein Staging-System im Hintergrund, wo du ein bisschen dran rumspielen kannst. Und dann schiebst du die Entwicklung, die du in der, in der staging gemacht hast, die schiebst du dann wieder zurück ins WordPress. Gibt's leider nicht. So, also, was ich dir jetzt beschreibe, ist quasi der Weg, wie machst du eine Kopie von deiner Produktion? Wie machst du eine Kopie von deiner Produktion rein in ein System? Den Weg zurück beschreibe ich dir hier nicht, weil der hängt vom Anwendungsfall ab. Wenn deine Produktion ein schwer beschäftigtes ähm, Membership-System ist, also wo du ein, ein Forum drin hast und wo, weiß nicht, am Tag 20 neue Einträge reinkommen, dann sehe ich keinen schönen Weg zurück. Ähm, es sei denn, du schaltest dein Forum irgendwie für einen Tag ab oder so. Wenn du sagst, du hast eine Webseite, die da ist nicht so viel los und der Einzige, der was reinschreibt, bist du und das ist nur einmal die Woche und jetzt machst du mal eine Podcast-Pause oder eine Blog-Pause für eine Woche und ähm, du hast quasi das System zwei Wochen lang im gleichen Stand. Ja, fein. Dann kannst du sagen, du nimmst eine Kopie davon, bearbeitest die Kopie in, der, ähm, in dieser unbekannten Domäne, die keiner sieht und wenn das Ganze dann schön ist, schiebst du das alles wieder zurück. Kannst du auch machen. Also ich beschreibe dir hier nicht, wie, wie, wie ein Plan ist, also wie du das, was du machen willst, ähm, beplanst. Äh, das kann ich so wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, was du machen willst, sondern es geht jetzt darum, wie kommst du, wie machst du eine Migration? So Der Dreh- und Angelpunkt bei einer WordPress-Migration oder was es definiert ist. Du willst dein WordPress, was auf howdygaudi.com läuft, auf einem anderen Domänen Namen sehen. Also in unserem Fall Test.haudigaudi.de. Mhm. Wie machst du das? Wenn du, bleiben wir, ich, ich beziehe mich jetzt auf die letzte Episode, wenn du sagst, du hast dein Backup gemacht und du installierst dir auf test.haudigaudi.de ein neues WordPress, tust da dein Updraft-Plugin rein und ähm, lädst die, die letzte Datensicherung vom, also die letzte volle Sicherung vom, äh, von der Produktionswebseite hoch und sagst wiederherstellen, dann wird das Ding explodieren. Weil was du dann erzeugst, ist, ist, ein, ist ein, 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 so ein Bastard, der nicht funktioniert. Und zwar ein WordPress, welches von sich selber glaubt, es wäre howdygaudi.com. Es ist aber nur erreichbar auf test.howdygaudi.de. So, deswegen kommen falsche Requests beim WordPress an und das WordPress meldet sich nicht. Das ist also ein Weg, der funktioniert nicht. Und Updraft Plus sagt ja auch Bescheid, dass das, dass das jetzt hier gerade ein bisschen, das wird nicht gehen. So, Also leider geht es so einfach nicht. Was du machen könntest, gehen wir nochmal einmal kurz auf den mechanischen Weg. Du könntest die Datenbank vorher anpassen und könntest einen datenbank replace machen und könntest sagen, überall wo in der Datenbank haudigaudi.com ähm, steht, schreibst du test.haudigaudi.de rein. Die Datenbank kannst du dann importieren, das würde funktionieren. Aha, hört sich ein bisschen gruselig an, ne? Ja, ich weiß. Ähm, Du könntest es so machen, dass du die Datenbank in ein Textfile exportierst und das Ganze dann mit Notepad++ mit der Ctrl-H-Funktion, also mit der Ersetzen-Funktion machst. Ist tatsächlich so einfach. Ähm, es ist eine, ein SQL-Export, also ein Datenbank-SQL-Export. Ist tatsächlich nur äh, reines ASCII. Es ist kein, also es ist nicht irgendwie binär verkryptet oder irgendwie so. Das ist sehr einfach lesbar. Also du könntest das mit einer Search and Replace, äh, könntest du das machen und dann dem, ähm, und dann dem Restore-Plugin zur Verfügung stellen ich aber auch nicht wirklich empfehlen. Was ich empfehle, ist einfach, du kaufst dir für 30 Euro die sogenannte Migrator-Lizenz für Updraft und ja, jetzt kostet's Geld, aber echt fit. 30 Euro, glaube ich, oder 30 Dollar oder irgendwie so, also es ist ein wirklich minimaler Betrag. Ähm, dann installierst du dir den Migrator dazu und dann wirst du von Updraft Plus sauber durch die Migration gehoben. Das heißt, du hast jetzt auf test.haudigaudi.de dein ähm, nacktes WordPress-Laufen mit dem Updraft drin, mit der Migrator-Erweiterung. Jetzt sagst du Hochladen des letzten Backups aus deiner Produktion. Und dann sagst du, migriere mir das hierher. Ich glaube, Klonen heißt die Funktion. So, und dann sagt er dir, hey, jawohl, soll ich, alle, äh, soll ich die Datenbank entsprechend bearbeiten? Und was jetzt passiert ist, genau das, was ich dir gerade beschrieben habe, nämlich, dass die URLs getauscht werden. Und dann sagst du, ja, und dann stellt er das wieder her. So. Jetzt rödelt das Ganze eine Weile und dann hast du ähm, dein WordPress, was auf howdygaudi.com läuft, kopiert und es ist erreichbar unter test.haudigaudi.de. Es ist eine Kopie. Das heißt, dein auf account den du vorher auf, äh, auf howdygaudi.com hattest, der funktioniert jetzt auch auf ja Also gibt es keine, gibt's keine, keine Unterschiede, es ist eine exakte Kopie. Jetzt noch ein paar, paar, also das ist meine Empfehlung, mach nicht lange rum, also nimm dir die Migrator, den, den Migrator, kauft dir den und ähm, greift dir eine zweite Domäne und dann haust du das da drauf und fertig. Alles andere macht echt keinen Sinn aus meiner Sicht, weil ich bin, ich habe das manuell probiert und es ist einfach eine scheiß Arbeit, es ist blöd. Die 30 Euro holst du nie wieder rein, das sage ich dir gleich, die holst du nie wieder rein, wenn du deinen Tagessatz dagegen hältst. So und jetzt... Ähm, was dann natürlich noch, also was du jetzt in der, ähm, ähm, bei einer Migration aus meiner Sicht nicht unbedingt brauchst, sind so Sachen wie, ähm, wie ich beschrieben habe, HTTPs, die wp-config-datei, die Google-Dateien schon gar nicht, weil die neue, ähm, deine Testdomäne ist eine Testdomäne, die wirst du nicht bei Google anmelden, äh, also das ist, ähm, da hast du glaube ich, da hast du keinen Trouble mit bei. Das reicht, wenn du einfach den, mit dem, mit dem Migrator vom Abdraft arbeitest. Oder du nutzt, guckst irgendein anderes WordPress-Plugin an, welches, welches sagt, es kann das auch. So. Jetzt kommen noch so ein paar, so ein paar Kleinigkeiten auf die ich Hinweise. Ähm, Hinweis Nummer eins. Wenn du in deinem WordPress Plugins hast, die lizenzpflichtig sind, musst du vorher gucken, ob du das überhaupt darfst. Also bitte, wir steigen jetzt nicht in die Diskussion ein, dass WordPress äh, Open Source ist und alles, was sich um WordPress bewegt, muss dementsprechend auch Open Source sein. So sagt es der Lizenzvertrag. Und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die wollen Geld für ihre Plugins haben und so weiter und so fort. Die Diskussion erspare ich uns. Wenn du ein Plugin gekauft hast oder ein Theme gekauft hast, schau genau in den Lizenzverträgen nach, ob du ähm, ob du das überhaupt darfst oder ob du eine zweite Lizenz brauchst. Mein Tipp ist, wenn du... Ähm, einen, äh, wenn du ein, ein Plugin hast, welches eine Lizenz erfordert und es nicht ganz klar ist, fragt den Support an und sagt hier, ich brauche eine Testlizenz, also ich brauche einen Test, äh, ich habe eine Testplattform ähm, laufen, wie gehen wir damit um? Wenn die dir sagen, ja, Pech gekriegt, du musst jetzt was Neues kaufen, na, na, hätte ich ja schon irgendwie, da ne, wäre ich ein bisschen maulig und würde woanders hingehen. Also guck dir Lizenzen an. Gerade so große Themes, irgendwie so Divi-Zeug oder so, das will aktiviert werden. Schau genau drauf, lies dich vorher schlau, wie das geht, wenn du ein, ähm, wenn du wenn du irgendein Plugin, ein Theme hast, welches du in der Produktion aktiviert hast, nicht, dass du quasi so so, so aus Versehen dir die Produktion auf die auf die Klappe legst, weil du jetzt da die Testumgebung aktivierst und damit dann deine Produktion deaktiviert wird. Also habe ich schon alle alle Möglichkeiten von gruseligen Arten gesehen, sei da vorsichtig mit, lies vorher, was du tun willst oder was du tun sollst. Wenn du nichts aktiviert hast, also wenn du keine Lizenzcodes, wenn du wirklich ein reines Open-Source-Wordpress laufen hast, ist das alles egal, was ich gerade gesagt habe. So, für den Fall, dass du irgendwas was Gekauftes drin hast, schau nach, wie welche Möglichkeiten du hast, wenn du in eine Testumgebung gehst. So, ach so, sag den Support-Leuten auch, dass du in einer Testumgebung spielst, dass du das jetzt für ein paar Wochen zum Spielen brauchst, nicht zur Produktion. Meistens begreifen die, nein, also das Wort Test lässt bei denen meistens was klicken, dann kriegst du vielleicht eine Testlizenz oder irgendwie sowas. So, ist der eine Teil. Der zweite Teil. Wenn du Plugins hast, die nach draußen sprechen, ist mein Tipp, schalte die vorher ab, mach dann voll Backup und spiel das Backup ein mit diesen abgeschalteten Plugins. So, das ist die Lösung. Jetzt sage ich nochmal genau, worum, woran, ich, woran ich hier denke. Ich denke an ähm, so Sachen wie ähm, 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 Google Analytics, wie Matomo, wie... Irgendwelche E-Mailing-Schnittstellen. Ähm, 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 Natürlich Payment-Schnittstellen. Sowas willst du nicht aus Versehen in der Testumgebung starten, weil diese Plugins sind eine Kopie. Die sprechen mit dem Produktivsystem, weil du alles eingetragen hast. Das willst du nicht haben. Also schalte, schalte solche Plugins, die nach draußen, die mit, mit draußen sprechen, alle ab. Also... Ähm, ich hatte gerade ein paar genannt. Was fällt mir noch ein? Was fällt mir noch ein? MailPoet zum Beispiel. Das ist ein E-Mail-Plugin. All diese Dinge schaltest du ab. Dann erst machst du die Datensicherung und dann stellst du sie wieder her. Du willst nicht, dass deine Testumgebung startet also du drauf zugreifst auf die Webseite und dann auf einmal ähm, die, die Produktivsysteme im Hintergrund, also dein Payment-Provider, dein Analytics-System, was auch immer du da hast, dass die auf einmal ins Trudeln geraten oder irgendwie seltsame Zahlen anzeigen oder 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 oder, oder, oder irgendwie sowas, ja? Also, das willst du nicht, mach das klar, ähm, mach, mach die Sachen vorher aus. Und wenn du die Datenbank wiederhergestellt hast oder wenn du das System wiederhergestellt hast, das Erste, was du tust, ist, du gehst in das WordPress-Backend von dem neuen System und guckst dir nochmal diese fraglichen Plugins an und schaltest die alle ab. Tick, 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 tick. So. Das sind die beiden großen Dinge, die die ähm, Trouble bereiten können. Dann mh, kann es sein, dass wenn du dann durch dein, ähm, jetzt hast du deine Testung test.haudigaudi.de, und du guckst dir die Webseite an und vielleicht fehlt hier ein Bild und da ist noch irgendwas ein bisschen komisch, Jetzt kann es sein, und da wundere ich mich wirklich, wie das sein kann, dass die, dass die, ähm, 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 dass das updraft, dass der updraft plus Migrator irgendwas nicht mitgemacht hat. Also der hätte eigentlich umstellen sollen, dass die Webseite jetzt so neu heißt. Jetzt gibt es aber immer wieder so diese kleinen Upsis, an die keiner denkt, ähm, so dass du eventuell, vielleicht hat dein Theme eine spezielle Eigenart, wo der Migrator nicht mit klarkommt, dass du irgendwelche, ähm, irgendwo einen systematischen Fehler drin hast. Also alle Bilder zum Beispiel zeigen immer noch auf die alte URL oder so. Ja? Kann sein, kann sein. Also es kann sein, dass du, dass du findest, dass irgendwas nicht funktioniert, weil immer noch irgendwas in deiner Testumgebung in die Produktion zeigt. Dafür, und ich beschreibe dir jetzt, ich belasse es dabei. Ich beschreibe dir nicht, wie du diesen Fehler rausfindest. Also du nutzt die Entwicklertools vom vom, vom Firefox oder vom Chrome. Mehr erzähle ich dir nicht. Weil wenn du diesen Fehler nicht rausfinden kannst, dann kannst du auch mit dem Tool, was ich jetzt beschreibe, nicht umgehen. es mir nicht krumm, aber es ist halt so. Ein super gutes Tool zum, ähm, zum, zum zum Ersetzen von Strings in der Datenbank. Nennt sich Better Search and Replace. Better Search and Replace ist kostenlos. Das installierst du, ähm, wenn du Netzwerk hast, aktivierst es auf Netzwerkebene, wenn du normales WordPress hast, aktivierst du es einfach. Da kannst du dann ähm, die einzelnen Datenbanktabellen aussuchen und kannst dann ähm, so eine Search and Replace-Funktion ähm, ähm, machen. Also beispielsweise, du würdest dann ähm, reingehen, würdest sagen, wonach soll ich suchen? Du suchst dann nach https doppelpunkt -doppel howdygaudi.com und was willst du anstelle da rein haben? HTTPS, Doppelpunkt, Dann suchst du dir die beiden Daten, also du kannst alle Datenbanktabellen nehmen, das ist aber äh, nicht notwendig, sondern du brauchst bloß die Tabelle Post und PostMeta. Das sind die beiden, die du anklickst. Und dann sagst du auf go. Dann zeigt dir dieses Plugin an, wie viele von den, also wie viele Stellen, wie oft wurde der gesuchte String gefunden? Also wie oft steht in der Datenbank noch haudigaudi.com drin? Und jetzt hast du noch nichts, jetzt wird er dir sagen, ich habe nichts geändert, weil es gibt ganz unten so einen kleinen Haken, der heißt, dies ist der Testmodus. Im Testmodus kannst du wild suchen und kannst mal gucken, ob du überhaupt auf dem richtigen Weg unterwegs bist. Wenn du den Haken rausmachst, dann wird es ernst, dann schreibt er in der Datenbank. Also sei dir vorher klar, was du da gerade gemacht hast. Dann schreibt er in der Datenbank, also dann ändert er diese Texte in der Datenbank. Super mächtiges Tool, super geiles Tool, super einfaches Tool. Also ich finde es göttlich, wenn du weißt, was du da tust, ist das echt das Tool der Wahl. Ähm, und ernsthaft, du hast gerade eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Migration durchgeführt. Wo, wenn ich jetzt, kannst du mal so richtig ein WordPress vor die Wand hauen. Also hab jetzt keine Hemmung, weil pff, du bist jetzt, da machst du es halt nochmal. Und Übung macht den Meister. Ähm, spiel mit solchen Tools in deiner Testumgebung rum und denk nicht mal dran, damit in der Produktion rumzuspielen, weil du kannst damit wirklich irreversible Fehler machen. Ne? Und das ist halt der große Vorteil. Also ein mächtiges Tool ist ein mächtiges Tool. Und damit da, darauf darfst du ein bisschen Führerschein machen und ein bisschen geübt haben. So, das ist, glaube ich, auch schon alles für die Migration. So ein paar Tipps und Tricks. Ähm, also, oder was ist Tipps und Tricks? Es ist jetzt nicht so advanced, aber was ich gerne mache, ist meine Testsysteme bekommen ein anderes Fev-Icon als die Produktivsysteme. Und also Fev-Icon ist dieses kleine quadratische Symbol, was du oben in den Tabs siehst. Mache ich, mach ich sofort, weil sonst komme ich durcheinander. Meine Test in meinen Testsystemen bekommt der Account auch ein anderes... Wie heißt denn das? Also da sieht der Account anders aus. In meinem Produktivsystem... Warte mal, ich zeig dir das mal eben, oder ich zeig dir das nicht, sondern... Ähm, ähm, genau. Farbschema, so heißt das. Ähm, Im Backend haben... Haben alle meine Produktivsysteme, da ist es, äh, da läuft das Farbschema hell. Und auf allen Testsystemen läuft ein anderes Farbschema. Gerne Elektroplasma oder Mitternacht oder irgendwie sowas. Also damit ich, wenn ich mich anmelde, ich nicht aus Versehen im falschen System rumdrate, ja? Also, das ist ein dringender Tipp. <lacht> das ist basierend auf Erfahrung. Ähm, also, das ist mein Tipp, die beiden Sachen so, sofort zu ändern, dass du, dass du. Ähm, über das fef icon sehr einfach in deinem Zoo von, von, von ähm, Tabs sehr einfach das Testsystem findest und dass du dann eine visuelle, eine optische Abgrenzung machst zwischen Produktion und Testsystem. Das sind nur so meine beiden äh, Tipps und Ideen. So, und dann heißt es frohes Schaffen. Und damit verabschiede ich mich auch schon aus 2018. Genau. Die letzte Episode für dieses Jahr. Wir haben heute den, wenn ich richtig gezählt habe, den 14. Dezember. Ähm, 52 Episoden. Damit beende ich das Jahr 2018 und dann geht es in 2019 weiter. Wenn du willst, schreib mir, was du hören willst. Olaf at olafkapinski.com. Äh, wenn du noch ein richtig geilen WordPress-Roster brauchst. Na gut, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Hab schöne, entspannte Feiertage. Mach mal nix. Lass das Business-Business sein. Es wird jetzt auch nicht besser, wenn du noch zwei Wochen irgendwie deine Familie ignorierst und glaubst, irgendwie du müsstest total in deinem Business noch rumschrauben. Mach eine entspannte Zeit. Wir hören uns nächstes Jahr. Ich wünsche dir was. Olaf out.